0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。Bitmax 区块链新资讯每天一讲区块链行业的新剧情。首先，我们就来讲讲币圈的新剧情。稳定币的总市值已经突破了一百一十亿美元，已经创了历史新高了。根据数据，稳定币指数、稳定币的资产总值首次超过了一百一十二点八亿美元，在四个月内呢增长了百分之一百。根据稳定币的指数 ，USDT 目前的资产价值为九十八点八亿美元，控制着稳定币市场总供应量的约百分之八十七。其实呢，在今年一月份的时候，稳定币的市值总量才刚刚超过五十亿美元。在二月份的时候呢，就增加到了五十六点五亿美元。在三月十二号黑色星期四，加密货币市值腰斩及大跌后，稳定币的市值突然开始猛增，五月份的时候就达到了一百零四亿美元。目前稳定币的市值超过了一百一十二亿美元，相比今年年初，市值总增长超过了百分之一百二啊！确实啊，稳定币的市值涨幅确实是速度惊人呐、啊。不光是稳定币的市值创下了新高，比特币也有好消息呢，需要给大家公布一下：持有超过一千枚 BTC 的距今地址已经达到了一千八百八十二个。根据数据链上的周报，自2020年1月以来 ，BTC 的聚金地址持续增长，现在已经接近了2017年9月份的水平。持有超过1000枚 BTC 的账户地址已经达到了1882个，和2017年的 BTC 价格升至2万美元时的聚金地址数量相当。接下来再和大家分享一个消息。USDT 占比特币交易比重约为 63.15% 根据相关数据显示，目前比特币交易的情况，按照交易币种排名，排在第一的是 USDT， 占比为 63.15% 排在第二的呢是美元，占比为 15.5% 排在第三的是日元，比重为 9.19%。排在第四的是欧元，占比为百分之四点一八；排在第五的是韩元，占比为百分之二点五一。那近期呢，日本央行的动作也是蛮大的。日本央行呢宣布再注入一万亿美元。比特币今日也同步上涨。根据相关消息说呢，日本央行将向经济再注入一万亿美元，而日经二百五十五指数今天上涨了百分之五。昨日晚间走低的比特币，显然受到了日本央行此举的影响而同步拉升。据悉呢，今日亚市盘中，日本央行公布的货币政策决议，该央行如期维持着基本利率不变，但是扩大了特别贷款计划的规模。美元日元在决议后短线上涨约三十点。日本央行特别贷款计划规模从七十五万亿日元升至一百一十万亿日元左右。日本央行称，如果需要，日本央行将毫不犹豫地采取更多的行动。我们虽然不能忘断日本的这个动作将会给经济带来什么，但是日本的举动呢，却还是可以给经济带来很大的鼓舞。接下来再和大家分享的呢是摩根大通的报告。比特币市场结构，比特币股票、国债和黄金更具有弹性。由摩根大通策略分析师编写的题为《加密货币进行第一次压力测试》，数字黄金、黄铁矿还是介于两者之间？这份报告说，三月份是加密货币市场的首次压力测试。加密货币基本上是挺过了三月份的崩盘，这表明该类资产具有持久性。不过呢，加密货币的价格走势表明，市场参与者在很大的程度上将继续作为投机的工具，而非交换媒介或者是价值储存手段。另外呢，比特币似乎已经与股票等高风险的资产相关联，但是比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具有弹性。接下来呢，就给大家重点讲讲区块链行业的一些新的发展情况。首先呢，就是关于字节跳动这个互联网科技巨头的新闻了。字节跳动申请数字银行的牌照，互联网科技巨头角逐金融圈。根据有关的媒体报道，有知情人士称，抖音和今日头条的母公司字节跳动已经在新加坡竞标数字银行牌照了，寻求将其广泛的业务组合扩大到银行业，同时正在与新加坡颇具影响力的李氏企业家族磋商战略合作的事宜。李氏家族是东南亚的第二大银行和华侨银行的创始家族之一。此前呢，蚂蚁金服、小米集团也已经在新加坡申请了数字银行的牌照。字节跳动一直在试图进军金融服务领域。新加坡金融管理局将在年底前发放五张虚拟银行牌照。字节跳动将与其他多家的亚洲科技公司展开激烈的竞争，其中就包括阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和智能手机制造的小米。字节跳动还是尚未公开证实其参与了新加坡数字银行的过程。理事基金会的一名代表表示，他们目前无法评价。华侨银行拒绝就对此件事件给予评价。知情人士表示，字节跳动申请的是新加坡发放的三张批发银行牌照中的一张，这意味着它将仅限于为包括中小企业在内的企业客户提供服务。接下来呢，是海南省对于区块链领域的一个动向。海南金融局与金融一账通签订合作，推动法定数字货币的应用探索。海南省地方金融监督管理局与平安集团联营公司深圳的一账通智能科技有限公司签订战略合作框架协议。未来呢，双方将就建立海南智慧金融以及监管服务体系展开深度的合作，共同促进海南自由贸易港金融领域的进一步发展。下面这条资讯呢，是国研新经济研究院的朱克力关于如何把握国际市场新经济新动能新业态的看法。国研新经济研究院朱克力说，借助区块链等新科技技术，加快新经济新动能的培育和发展。近日消息，国研新经济研究院执行院长朱克利目前在接受采访的时候指出，中国作为世界第二大的经济体，居于全球产业链和供应链的供股环节。不可锻炼或者是掉链，而是要运用更加积极的开放政策和创新机制，把国际市场的上中下游的厂商拴牢。要借助大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术及其带来的新模式和新业态，迅速在新消费和新基建之间架起一座桥梁。加快新经济新动能的培育还有发展，以改革和创新驱动我国的产业链、供应链、价值链企稳，进一步提高三链在全球的地位和竞争力，化威危为机，开创新局。接下来再和大家分享的是证券日报的消息：六月十一日，中国财产再保险有限责任公司创新实验室揭牌仪式暨创新发展研讨会在上海举行。中国财产在保险有限责任公司创新实验室未来将重点围绕人工智能、区块链、大数据挖掘等新兴技术开展研究工作，扩展科技类、平台类、互联网类的保险业务，并通过在科技领域的不断积累，探索创新模式，提升保险行业的科技创新能力建设。根据协议呢，海南的金融局与金融一账通将发挥各自的优势和作用。资源共享，落实智慧金融综合服务体系，地方金融监管数字化体系建设，深化金融科技领域研究，多层合作，以及推进海南的法定数字货币的应用探索和规划，共同促进海南的自贸港金融领域的繁荣发展。最后一条呢，是关于全球变暖的势态下，区块链技术应该如何给予帮扶的消息。联合利华将利用区块链技术对抗全球变暖。金色财经报道， 6月15号呢，联合利华宣布正在建立一个10亿欧元的基金，以对应全球变暖。区块链技术将在其中发挥不可或缺的作用。该公司表示，其希望到2023年的时候实现无森林开发的供应链。为此呢，将通过使用新兴的数字技术。如卫星监测、地理定位的跟踪和区块链的技术，来提高可以追溯和透明度，从而加快小农户包容性，并改变其延伸的采购方式，包括中小企业在内的企业客户提供服务。区块链行业每天都有你想知道的事。以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天，每天都会与你相见。大家也可以加泡泡糖的微信哦，进入区块链一整天的粉丝交流群，大家一起畅聊我与区块链的故事。泡泡糖的微信是 a 1 3 3 3 7 0 4 6 6 9 5再说一遍哦， a 1 3 3 3 7 0 4 6 6 9 5好了，今天的节目到这里就结束了，咱们下期再见，拜拜。